0: Vikommen til på Britannia. Jeg heter Annette netttegrutt og i dag har jeg med men Nasnin s ni som har ske et bok om en by vi elker begge to Det kal der om. samrånd. No
1: No. Va vi har ask is for en very large amount avø man iberg. The choice is in your hands. Men som sagt, we had it in the referendum of
0: 2016. Eh uh, Nasnin Kanästrom, du bor ju här i landet uh, i Oslo. Men uh, det London som er din by.
1: Ja, hjertet mitt, i, hjertet mitt ligger i London. Jeg må dessverre innrømme det, selv om har bodd i Norge nesten hele livet mitt. Så, men jeg klarer aldri å frie meg for at jeg mentalt beveger mig i London nesten hver dag.
0: Hvordan var, hvordan var ditt møte med London? Hvor kom du og familien din fra?
1: Ja, altså Grunnen til at boken min heter blant annet og barn av det brittiske imperiet, er fordi mine, min familie er et produkter av det brittiske imperiet. Vi kom till Storbritannia 1970 fra Kenya, hvor foreldrene mine er var hvor jeg også er født. Um, så vi kom da til England 1970, men da flyttet vi till Surrey til, um, og bostatt oss där. Så jeg har aldri, jeg har aldri vokst upp i London som barn. Jeg har bodd og studert der uh, når jeg ble eldre, men jeg har aldri av å vokse opp der som mine fettere og kusiner har gjort da.
0: Du heter altså Nasnin Khan Østrøm og med et navn som Nasnin Khan. Så är inte familjen din ursprunglig från Kenya?
1: Nej. Det får det får høre höra ofta de ser at mamma är från Kenya, där ser de bare väldigt rart på dig. De. Men det är ännu min är ser kenyanskt ut, men um, min familj kom eller mina besteföräldrar reste där för brittisk brittisk Indien ehm um, till i förbindelse med at britterna byggde ut järnvägen sin i brittisk Östafrika. De var embetsfolk, jag vet att det är en byråkrater för kolonieadministrationen i det som är britisk Östafrika på den tiden. Um, så det er på en måte røttene Men vi er opprinnelige, sånn, hvis man går til det minste bestanddelen hvor liksom, DNA og det etnisitetene kommer fra, så er det fra Afghanistan, Pashtunene. Men de har en Afghanistan er jo en ganske ung nasjon egentlig, og det glemmer folk veldig når man snakker om områdene i det man kaller det indiske subkontinent. Det er jo et veldig fragmentert område med veldig mange nationer som er relativt unge av
0: men som vi skjønner, du er et barn av det brittiske imperiet, og du er også brittisk statsborger, selv om du bor her. Du, da jeg gikk på skolen så hørte vi om Amerika, som den store melting pottsmeltedigen, mm. hvor alle nasjoner kom sammen men det er jammen London også, en smeltedigger. Å oh, ja,
1: definitivt. Jeg, jeg pleier å si at hvis du bare står stille og bare ser på hvilken som helst London gratter, så vil du se folk fra absolutt hele verden. Det er ingen annen by som er så global som London, rett og slett.
0: Hvor mange nationer kan det være som bor der?
1: Jeg pleier bare å si hele verden.
0: <laughs>
1: tre, de, de, visst nok så skal det være uh, 300 språk i den byen, um, så det, kanskje det er enda flere om alle de dialektene som faktiskt finns innenfor hver, hver lærer som sånn språkgruppe.
0: Det, det er jo mange av oss som tenker at vi kjenner jo London, men uh, når man har lest boken din, så skjønner man at, selv jeg som har bodd der i nesten år, skjønner at det er veldig mye mer jeg bør oppdage. Og jeg pleier å se på London som en samling med landsbyr, og du tar oss jo med til flere av dem, Lille Punjab og Bangla Town og... Det kan ikke ha vært lett å ut hvor du skulle dra.
1: <laughs> Nei, men jeg har en sånn, altså jeg, jeg studerte internasjonal politikk på LSI i London tidlig på 2000-tallet. London School Economics. Ja, London School Economics. Og der tok jeg også en grad i Urban Studies. Um, og det som var veldig sånn, gjennomgående i min tilnærming um, til dette med by og identitet og London som sånn, uh, var at visse innvandrergrupper har påvirket London mer enn noen andre. Så de ni grupperne jeg har valt ut, har jeg valgt ut på grund av at de har satt de dypeste exempel For eksempel Irene pleier jeg åpnet kapitel med, og det var en grunn til det, det er fordi Irene fysisk har bygget denne byen. Eh, mens for eksempel Karibene har laget lyden av London for meg, de er lyden av opprør og lyden av musikken. Mens de ortodoxe jødene er på en måte en veldig distinkt gruppe, i London, som har også dype spor i den byen, og det er sånn jeg har valgt ut hver, hver gruppe. Men uh, mens jeg holdt på med boken, så sa redaktøren min på et tidspunkt, hvor mange bind vil du egentlig skrive? Ja. Jeg, var så, jeg var strålt over ideen, han mente det som en smøk, men jeg tok det på alle hånd. Så jeg kunne jo skrevet veldig mye, sånn Chinatown har jeg bare gitt en bitteliten del, og jeg kunne jo skrevet så mye om kinesernes forhold til London, men uh, det får bli et annet projekt.
0: <laughs> ja som bodde i Kilburn i mange år, jeg ja. likte jo godt at du um, begynte med Irina. Mm. Det, det blir jo ofte kalt County of Kilburn, ja, sant? fordi at, uh, at det er så tett knyttet ja. til, uh, til Irland, men du har med deg vestafrikansk, mm. du har russisk, du har polsk, det er... Uh, det ganska många och det är det som slår mig er att du er i alla samhällslag för att steder så är det väldigt mange fattige og mm. stora problemer, mm. och andre steder så är du på russisk debutantball uh, for mm. exempel ja. som är ju väldigt lyxigt. Ja. Um, hade du nog med eller hade du nog tanke om at dette skulle være noe som er representert av alle samfunnslag alle klasser?
1: Ja, for det, mitt forhold til London er jo veldig preget, vet, er preget av at jeg synes det er en by som har store klasseforskjeller, men det at, det at jeg har innvandrerbakgrunn selv, når du, når du ser en innvandrer i London, så kan du aldri vite hva slags klassevedkommende tilhører, for vi har, det er en helt annen historie med innvandring enn i Norge, for eksempel. For her, hvis du møter en innvandrer av en viss type med pakistansk bakgrunn eller marokansk bakgrunn, så er sjansen ganske stor for at de har en, en klassisk uh, arbeidsinnvandrer bakgrunn. Men det har man jo ikke i Storbritannia eller i London på samme måte. Folk kan være styrtrike og komme fra Nigeria eller fra Pakistan uh, eller for innen den saks Så det er på en måte innenfor hver etnisk gruppe så finnes det store klasseforskjeller. Um, og det har jeg merket veldig som liksom innvandrer i Norge, fordi jeg ikke passer in i noen som helst boks, med en far som overlegger, en søster som diplomat, og familien min stort sett i, i utlandet består av diplomater og leger. Um, så det er på en måte en ganske, sånn, så det var en ganske bevisst greie, om at jeg har lyst vise folk at hvis du kommer fra Karibien, så kan du faktisk både være, du kan være en velstånd lege, samtidig som du kan da være en, en person som sliter å bo på en council estate. Det er store forskjeller innen hver gruppe.
0: Det går frem av boken din at du har mye ut og går i ja. Du går og går fra det ene stedet til det andre. Og hvor viktig det er, det, tror du, for dem som gjerne vil oppleve kanskje litt mer av London enn de har gjort før nettopp det å bruke vegne av?
1: Altså, jeg elsker og alltid elsker å gå i London for jeg har alltid ment at det er du det er du ser på en måte det, det som jeg elsker å se på er fremsiden av butikkene, og så løfte blikket ditt og se hva som er på toppen av butikkene for der bor jo det mange mennesker som er veldig usynlige på en måte, så jeg har jo en sånn favorithobby, nå tar i bussen mye mer enn jeg gjorde før, fordi når du kjører bussen i London, så man, sånn, kan man sitte litt høyt oppe og observere de husene på toppen av alle disse butikkene, og der sitter jeg alltid og fantaserer om vem som bor der og hvorfor de bor der, jeg tror du får nærhet, en fysisk nærhet til byen på en helt annen måte, og du, du stikker innom et gatekjøkken og blir stående og prater med noen, for folk er jo veldig flink til småtalk i London, så det er veldig fint plutselig så dukker det opp interessante historier um, ofte, det er mye privat eider, restauranter og kaféer og det er alltid en liten historie der om den familien som til start, kom til å starte nettopp den butikken, så det är jo du møter folk
0: det er morsomt du sier det med buss, fordi jeg pleier å anbefale folk å sette sig på toppen av en double-decker, altså en toetasjes buss, og bare dra til endestasjonen og se hva som, som skjer på veien. Og jeg så at du også hadde med den oppfordringen i din bok lurtips.
1: Ja, det er viktig. Det som sånn du virkelig ser, Landon. Og det er alltid lurt å sette så langt foran som mulig, selv om folk sitter helt foran. Så de går jo av på et tidspunkt, så hvis du bare så får du alltid det ledige fremste setet til slut.
0: Du, boken din er jo en uh, godtepose av en bok, <laughs> i alle fall for en som er så begeistret på London som meg. Den, den er jo på nesten 500 sider, og det er en historiebok. Det er en bok med historier. Det er en kulinarisk reise til dels genom uh, mat fra hele verden. Det er en reiseguide, man kan bruke den som det, og en fortelling om musik og teater og filmkunst, og en hel forskjellige ting. Men du må jo ha brukt utrolig lang tid på å skrive den boken.
1: <laughs> ja, jeg har alltid drømt om å skrive en bok veldig lenge eh, om London, fordi jeg var ofte, var ofte frustrert i møte med folk som hadde vært i London og så fortalte de meg ting om London som jeg bare stusset sånn over men det var jo så mye mer der har ikke du sett det har jeg tenkt um, og nettopp fordi jeg har vært väldigt interessert i, um, i det som heter Urban Studies så har jeg nått ruget på denne boken veldig lenge jeg har jo lest veldig om London og så var jeg så heldig å fikke et treårig stipend, stipend fra Norsk Fagfor, Fagforfatter og Oversetterforening som deler ut disse stipendene uh, hvert år og når jeg fikk det stipendet så skjønte jeg at nå har jeg muligheten til å virkelig realisere denne drømmen min Se har brukt veldig mye tid, og det har vært eh, perioder hvor jeg har vært dypt frustrert og lugget over kjøkkenbordet og hylt og skrek, og tenkte at jeg, alle dager holder på med. For det har jo vært noen research-dager hvor jeg har krysset London på, på tvers opp til flere ganger i løpet av en dag fordi man har så mange intervjuavtaler og man, man skal bare gå i den ene gaten for å være sikker på at man har sett gaten korrekt eller man skal gå og møte ved det kommende en gang til og da er jeg liksom fra, fra Ealing opp til Hackney og videre opp i Støknyvingsen og så tilbake ned da, eh, til Ealing eller hvor jeg ofte har bodd eller foreldrene mine i Croydon og har jeg krysset byen virkelig, så når um, de periodene hvor jeg har bodd hos foreldrene mine de har jo vært helt hoderistende for jeg har områdene kom igjen en midnatt. Fordi bare, hva det du har holdt på med?
0: <laughs> Men du ville lage en bok om det London som vi vanligvis ikke ser. Altså turister går, og det er Tower, og London, og det London Eye, og parlamentet, og Madame Tysauds, og alt dette her. Men du ville lage noe annet, og hvorfor var det viktig for dig?
1: Det var viktig for meg, fordi Storbritannias altså, og Londons historie er så... Um Asså den uniforma det britiska imperiet ehm um, du kan inte stå föran um, en, en så banal ting som, um, som Big Ben eller House of Parliament utan att vita om den britiske imperiets historie, og hva det har betydd for London, for de to tingene henger så tett sammen. Så det var også en balansekunst i boken, at jeg ikke brukte siden opp og siden ned om kolonihistorie, for den boken handler jo også om kolonihistoria, så jeg måtte avveie det hele tiden. Og jeg tenkte at jeg har lyst folk en annen dimensjon, når de går i gatene, at de kan føle at dette er en by som hele verden har vært med og skapt, og ikke minst, det kan jeg ikke stikke under en stol, fordi... Uh, på en måte det innvandringspolitiske har blitt så betent de siste årene så jeg hadde veldig lyst til å vise fram hva uh, innvandring kan bety for en by og hvilken rikdom det faktisk representerer for nå er jo på en måte den nationalistisk nasjonalismen på full vei fremover og for meg er det et stort tap vi, vi, vi risikerer å miste så mye ved å bli så homogene som nasjoner og som byer så det var jo et lite det ligger jo en diskret ideologisk forankring der
0: men i boken din så viser du også at den typen nasjonalisme og til dels fascisme Uh, også fantes i gamle dager.
1: Absolutt. Det er ikke, det er ikke et det er, nytt fenomen. Nei, det jo, vi mennesker er jo lunefulle, sånn. <laughs> å si det sånn. Men samtidig er det som har uh, overrasket meg at, at landene til tross på at det bor så mye forskjellige folk der, så folk for, stort sett i harmoni med hverandre. De går på skoler, de er naboer, de, de, de har en, en gjensidig respekt for hverandre i stor, stor grad, med tanke på at landene er en såpass stor vi og så kompleks som burde jo egentlig det vært borgerkrig hele tiden hvis man skulle fulgt de fleste innvandringskritikerne men det er jo ikke tilfelle, de opprørende som skjer i Storbritannia eller i London er jo på grunn av klassekonflikter, på grunn av fattigdom ikke på grunn av nasjonalisme så det synes jeg er noe man bør ta med seg
0: og så har altså London fått en muslimsk borgermester. Hvem skulle tro det for noen år siden?
1: Nej, det kan du si. Sadiq Khan er jo en, en stor helte av meg. Jeg synes hans, hans retorikk av «We are all Londoners, London is open», synes det er virkelig ord som gir gjengklang, um, som jeg synes er veldig viktige. Og han har jo vært veldig opptatt nå i disse brexit-tider og har sånn en, egen, et egen arrangement i City Hall, hvor EU-borgere ble invitert og skulle liksom vise at dette var en del av London også. Og ingen steder vises det veldig så bra som på Trafalgar Square hvor alle de religiøse grupperne har sin, sine høytider og han står der og sammen med de ortodoxe jødene, han står der sammen med, med hinduer, han står der med alle religioner og bare viser hvor mangfoldig London er og det synes jeg hører til en sjeldenhet at en bogermester gjør på den måten der
0: du, Vi som har et forhold til den byen har kanske kanskje noen sånn øyeblikk som vi husker jeg kommer for eksempel Aldri til å glemme da som 15-årig Beatles-fan, veldig stor Beatles-fan, gikk ned Carnaby Street i London og følte meg som en del av noe som var mye større. Har du noen sånne øyeblikk?
1: Ja, jeg har jo et sånt øyeblikk i, i Brixton. Første gangen jeg var der etter opptøyene um, i 1981, da sneiket jeg jo meg til Brixton uten lov. Da <laughs> gikk jeg opp trappa der og så en så en hel annen del av London jeg noensinne har sett. Det var veldig sånn røft og det var mørkt, det var tøft. Uh, det har jo satt dype spor i meg. Det er jo fremdeles en bydel som er mitt absolutte favorittsted. Um, så det må jeg si var en sånn i mitt forhold, forhold til London.
0: Hvorfor er Brixton en um,
1: Det Jeg pleier å kalle Brixton en rebelsk øy, fordi det NB en by som har gjennomgått store forandringer, eh, og byfornyelse har varit veldig viktig i forandringen av Brixton. Men det finnes en gruppe mennesker eh, som, er, som bor i Brixton, som på en måte kjemper imot den type be bifonelse som på något visker ut skillnader og som gör byn väl generisk eller väl generisk så du har på något en, en karibisk kultur som står väldigt stark där du har Bom Allay Way, um, og du har um, i Brixton Village er det mycket karibisk kultur och det er mycket egenart och det är därför jag likar att gå der.
0: Karibisk kultur jag kjenner gott i Notting Hill og der er det jo karibisk eh, karneval, ja. som er veldig morsomt i august eh, vart år. Mm. Så det er en sånn folklig tradition som du har med, men så har du også med altså, et debutantball for russere. Det er jo russere som investerer, oligarker som investerer i boliger i London. Boliger de ikke alltid bor i, bare sagt det. Mm. Men de driver på med svære luksuriøse greier, så det er ganske sterke kontraster du har der da.
1: Ja, altså russerne er jo en veldig interessant gruppe for de kom jo til London på 90-tallet for alvor etter at uh, forsvinningen og oppløsningen av sånn Og de har jo fysisk kjøpt opp denne byen som da Irene er, har bygget, og spesielt de store store hus som ligger i de rike delene Nightspread, Mayfair og sånt. Har de bare kjøpt opp som investeringer rett og slett.
0: Man kan jo på hvor hvitvasker de de pengene. Er.
1: Det, det finnes jo Det har vært flere dokumentarprogrammer i London i det siste som BBC Chan får produsert som har vist at de husene brukes aktivt som hvitvarsking og det er store deler av veldig sånne fine områder som var veldig livlige før så nå er helt døde fordi det ikke bor mennesker der lenger og det er ikke bare russene sin feil eller kinesene kommer inn nå, og nå kommer jo også Araberne har jo alltid vært der så det er jo en by der rike folk slett, de kjøper jo hus som vi kjøper sokker nesten ja
0: jag träff en en, en fra Bedford som fortalte mig om all disse husen og leilighetene han bygde og at som han sa kanskje det kommer til å bo folk i dem permanent i en tredjedel mm. og det han syns så det var helt grusomt mm. og det er jo en av de utvecklingst्रेckena i London som i alla fall tycker jag lika nödvändigt.
1: Nej, jag syns det har varit väldigt trist att registrera att byn har på något mot har mistit sin egenart på grund av de de pengarna men nu prövar ju myndigheten i, i Storbritannien att gå etter disse disse det är bli ställt det bestilles stadigt strängare krav nå till i, i London hellrevis.
0: Det er kanskje mye for folk som skal reise til London og lese nesten 500 sider før de drar. Men har du noen noe tips du kan, kan gi til noen eller hva de skal se etter for å, for å få litt mer ut av London-oppholdet enn det vanlige virkantet da?
1: Ja, altså jeg tenker det å bare ta T-banen eller bussen på den slags skill ut av typisk sånn zone 1 og 2 og bare finne et sted på kartet og så bare drar man litt og så går man litt rundt. Eh, når man drar til Hackney så er det jo veldig populært å dra til sånn type shortage og Brick Lane men sidegatene til Brick Lane og hvis man går litt lengre øst så finner man andre bydeler som vi har sin historie og sin um, som holder på å endre seg så jeg føler veldig sterkt at det jeg prøvde å med boken min var å fange en tidsepoke som er i ferd med å forsvinne um, og den, en av grunnene jeg, sånn, grunnen jeg virkelig skrev denne boken var fordi min onkel som dessverre nettopp har gått, nettopp har gått fra oss han bodde i samme gar til Wilson Green siden 1960 og der var hele verden samlet og er det en generasjon nå som nå holder på å forsvinne, og de sitter på disse historiene fra etter andre verdenskrig. Um, og det er derfor jeg har prøvd å frange noen av disse historiene i, i boket min, og det er en bit av London nå som holder på å smuldre vekk, og det gjør meg veldig trist, og det er nettopp derfor jeg føler at folk må komme seg ut og møte de litt eldre, eller spesielt litt eldre london som kommer fra, fra andre steder enn en England.
0: Og så må de ikke være redde for å prate med folk?
1: Nei, en grunn er det lett å prate med folk i London. Folk elsker jo å prate sammen i London, og det er på en måte noe med lave skuldre i den byen, som jeg liker veldig godt. Det er ikke noe problem å sitte på en buss og begynne å med nabomanen din på, på bussettet. Jeg begynte å gjøre det uh, mye her i Oslo, etter at jeg, <laughs> jeg var i London så mye, men da fikk jeg litt rar blikk, så jeg sluttet ja. <laughs> med det. Så i London gjør det hele tiden. <laughs>
0: ja, smalltalk er uh, noe man er god på. Ja. Uh, du har kalt det et øyeblikksbilde, men samtidig så er det jo veldig mye historie i dette, og eh, jeg har lyst til å slutte med en man som levde på 1700 talet Det er veldig kjent da, Samuel Johnson. Han eh, formulerte følgende, when, «When a man is tired of London, he is tired of life, for there is in London all that life can afford.» Det er vi enige om. Det vi totalt enige om. Det er det
1: choice is in your hands. We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2016. Utter!